0: 哈喽， Hello, 大家好！最近有没有想我啊？我最近这一整个星期都在旅行，超开心的，实际上，但是也超级的，因为就是会一直有时差啊，然后呢又会晚睡早起，这种情况经常发生，所以没有办法，还是要继续玩下去才对呀、啊。所以呢，这一期应该算是一个这一个星期的旅行记录啦。首先呢，第一天周一这一天，我们从 Houston 飞往 Las Vegas。拉斯维加斯这个地方嘛，肯定是所有人都很想去的一个地方，因为总是被各种介绍，总是说如果医生不去一次的话，可能会后悔啊什么之类的，这样的东西总会上面总会出现拉斯维加斯嘛。所以呢，我们这次第一站先到拉斯维加斯。我们首先呢，从机场出去之后呢，就看到说，呃，你是选择去城区呢，还是选择去酒店那边呢？它。一个人坐大巴的话是十块钱十刀，但是呢，我当时就是随意的查了一下，拿 Uber 随便查一下，我想如果两个人二十刀的话，那会不会有点贵呢？然后我就拿 Uber 查了一下，结果我发现，如果是 Uber 的话，其实才只有十三块钱就能从飞机场到酒店区。我们就坐 Uber 就去了，沿途呢让司机给我们介绍了一下这个地方，因为我们有些问题嘛，比如说就像是，嗯，我们住的那家酒店附近有什么好吃的，如果我们要去什么地方的话，怎么走比较好，反正就总之就是让那个司机稍微给我介绍了一下，因为毕竟我完全对拉斯维加斯不了解。而且呢，我们就只待几天的样子，所以呢，就希望他能给我们推荐一下，什么是当地人心目中觉得非常值得去的地方，去的餐馆啊、景观呀、啊、什么之类的这些东西。我们入住的酒店叫做巴黎拉斯维加斯酒店，这家酒店它的 check-in g time 是下午四点钟，可是呢，我们早上九点半左右就到了这家酒店，所以呢，我们先找到了行李寄存处，就把行李寄存了之后，人就出去了。我们。九点半左右出门的时候，大多数的呃商店、商场，包括餐厅都没有开始营业呢。我看那边的商场营业的时间差不多得到十点钟才会营业，所以我们就一直在街上走啊走啊走啊走。我们首先是朝一个方向走的，因为这整个街区拉斯维加斯大道嘛，这整个街区它全部都是酒店，所以呢，其实我们第一天基本上就是逛酒店。特别是逛酒店的外观，因为每家酒店实在是都太不一样了。像我们住的这个巴黎拉斯维加斯酒店，这家酒店完全就是一个，呃，迷你版的法国。它有埃菲尔铁塔，有凯旋门，有各种各样的东西，反正弄的就跟一个小法国一样。接下来呢，我们就到了街对面一个斜对角的那个凯撒宫。凯撒宫它就是有很多雕塑啊什么之类的那些东西，还有它的那个。呃，酒店的穹顶应该是用这个词吗？反正就是它的那个房顶做得非常非常的漂亮。每家酒店都有它非常特色的一些东西。然后就是很多很多的观光客嘛，像我们这个样子的，都会到跑到每个酒店去拍一些他们酒店特有的一些东西。接下来呢，还逛了 Flamingo 酒店，还有威尼斯人啊。呃接下来应该就是那个 Fashion Show 的商场了。这家商场的名字就叫 Fashion Show， 所以就当时一进去就觉得啊，怎么竟然是个商场？以为还是个什么别的东西。进到商场逛了好久，其实这个商场真的超级超级大，就是好像应该是好几个商场连在一起了。在拉斯维加斯，几乎你想买的品牌它都会出现，所以只要你逛得久，它总会有的，就是这样一句话。更何况他的这个商场真的是非常大，什么地下、地上好几层，什么都有那个样子。再接下来呢，我们又觉得非常饿，又看到网友说说来拉斯维加斯一定要吃一次他的自助餐，但是其实我不是一个非常喜欢吃自助餐的人，特别是呃，就是完全不感兴趣。可能之前也吃的比较多了，无所谓了这个状态，就想吃一些比如说中国的饭呐、啊，或者比较特色的一些食物。所以呢，我们就去到了一家中餐馆这家中餐馆是在那个其中有一个酒店的里面，从里面找才找得到，从外面找根本找不到这家就是中餐馆这一天呢，其实就是逛各种各样的酒店，从里到外，从呃上到下，整个把这些酒店好好逛一逛。但其实还有一些相对来说有点远的酒店就没有逛，比如说川普的那个酒店，我们就没有去，离得稍微有点远了，所以就放过他。所以呢，我就觉得说，整体第一天的感受就是，所有酒店一进去肯定就是赌场，大厅呢其实就等于是赌场。这件事情对我来说是让我很不开心的，因为我非常非常不能接受那个烟的味道。但是赌场里大家都知道，就是随便抽烟，随便想怎么着就怎么着。而且，它更严重的是，它不光抽烟，它抽雪茄、抽电子烟，甚至在抽大麻，你都能闻到那个味道。街上的流浪汉非常非常多，所以非常不建议一个人，尤其是单身女性，可能就是一个人逛拉斯维加斯的话，我还是不是很建议的，因为那个流浪汉这么一多起来之后，确实会对自己造成一些困扰。同样呢，我也不建议就是年龄比较小的孩子或者孕妇来这来这个地方，因为像这种大麻类的东西，虽然。就是它有点模棱两可嘛，现在一种是什么医药的用途，另外一个就是上瘾嘛。所以呢，其实我又觉得说，如果对于小孩子健康，对于就是胎儿的健康的话，我真的不建议就是这些年龄段的人来这边去观光。我真的见到有很多抱着婴儿的那些爸妈来，我就觉得说，我闻到这些味道都觉得有点麻痹了我的大脑的那个样子，更何况是一个。小孩子他的大脑还在发育阶段，他的心肺也还在发育的阶段。我觉得真的不要让小孩子接触这样的环境，简直就是毁灭性的吧？我都觉得是这样的一个非常严重的问题。还有呢，在国外住酒店的话，是至少要到二十一岁才可以自己单独住酒店。如果没有到这个年龄的话，需要跟家长一起住才可以。总之就是大家要约好该怎么去玩，想好应该会出现什么样的问题。总之都是都要想好才可以。再接下来一个问题就是这个酒店里，他这个酒店真的是空空如也呀。他只提供洗发水、护发素、沐浴露和呃润肤露这四个东西，剩下的一概不提供。所以也就是说，没有什么矿泉水，就是免费的矿泉水都没有。茶包啊、咖啡机啊、烧水壶啊、拖鞋呀、啊，这些一概不提供。所以，如果真的来这边酒店住的话，真的是要自己好好准备一些这些东西哦，包括牙膏、牙刷也都不提供。所以，自己这些东西是必须要带来才可以的。而且，我们住的这个拉斯维呃巴黎拉斯维加斯酒店，这家酒店它是连个 mini bar 都没有，所以就是说，即使你想要花钱去呃喝。那个 mini bar 里面的东西，或者吃一些里面的东西的话，它都完全不提供。当然了，如果真是忘带了什么东西，也不用担心，因为它旁边就有一家 CVS， 就是这个 CVS 是我们这边的药店嘛，但它也卖一些水果呀，卖一些吃的呀，卖拖鞋、卖衣服，反正就是有点那个，呃，小超市、小商店的那种感觉。虽然是小，但是东西还是有的，就是可能。价格方面啊，或者种类不太多，这个样子。好了，这就是第一天了。接下来第二天的话，就是往另外一个方向走。另外一个方向呢，还有很多很多酒店值得去参观一下。比如说有那个叫纽约纽约酒店呀 ，MGM Grand、MGM Park， 还有卢克索酒店。呃，总之还有很多很多酒店，就不一点名，呃，说他们了。总之呢，就是这些酒店也可以去看一下，因为像这种什么巴黎拉斯维加斯酒店、纽约纽约酒店这种地方都是非常非常的，呃，拥有那种微缩景观吧，我就这么说吧。就是纽约纽约，它的酒店门口会有一个自由女神像，然后就是纽约的那些东西它都有，甚至它在那个酒店区域铺设了过山车。虽然我不知道这是不是就是需要花钱去买票玩了，但我知道那是一个确实可以玩的一个过山车，因为我亲眼见到好好多好多人就是排队上那个过山车，感觉非常不错嘛。还是，而且呢，我非常喜欢走在拉斯维加斯的天桥上面，它那个天桥就让我们觉得有很多呃很好的照片，应该在那个地方才能拍出来。其实第二天这一天呢，我们是要先摸清楚一些酒店里面，呃的那些秀的剧场在哪些位置，因为我们那一天呢就要去看秀了。首先是先到了那个纽约纽约那个酒店，因为我爸爸要看一个那个《ZooMunity》这个秀，呃，他这个秀应该是成人秀，要十八岁以上才可以观看，但是好像他跟我讲的是。他这个秀呢是，呃，有很多讲话的地方，所以呢，当演员讲话的时候，他听不懂，他可能就找不到那个笑点，也不知道该在哪个地方笑，所以，他觉得那个笑话可能是有点成人笑话的那个感觉，但是他听不懂，所以也没有办法。接下来呢，就到了 MGM Grand 这家酒店，我看的那个咖秀就是在这个地方演的。我们非常幸运，因为卡秀它有一个介绍，相对来说是，呃，它只这个介绍只在周二、周六的十二点和十二点半这四个时间段，也就是说是周二的十二点和十二点半，周六的十二点和十二点半这四个时间，呃，会有这个介绍。这个介绍我看了之后，我都我就对这个秀还算是比较好奇，就把我的那个好奇心引起来了，因为他这个。就感觉说他这个秀应该做的很棒啊，拥有了很多高科技的一些东西，然后那个舞台是360度一直在旋转什么的，然后呃那个机器要跟演员非常协调才可以，这一定是有大量的练习才能出现这样的效果啊什么的，就是总之呢就是还是非常期待的。找完这个剧场之后，我们就往回走了，然后顺便吃了一顿饭，呃那条路上有一家韩国的餐厅。呃，那家餐厅也提供自助餐的服务。呃，它是一家韩国烤肉餐厅嘛，所以它提供的呃自助餐是烤肉自助。就是比如说像你花二十六刀的话，能吃到五道五种不同的烤肉，然后这个烤肉是一直可以上上上上上，直到你吃饱了为止。还有一种是二十九的，是有六种烤肉，你就一直吃,吃吃吃，直到吃饱了为止。然后还有一篮子。呃，拌菜和一堆小菜，当然我觉得最好吃的东西是他们家的大麦茶和米饭。它那个米饭是有糯米在里面，大麦茶真的是因为就感觉好像在冷的天气里喝一杯热热的茶，就是舒服到了极致。当时给我们服务的那个服务员，他会中文、韩文和英文，他的中文和韩文非常典型的是那种，就是从小。就会讲，然后一直叫讲到大的这种，就是有点朝鲜族的那种感觉吧。就不但会讲韩文，讲得非常非常好，然后中文也讲非常非常好。吃完之后呢，就觉得说这家店里面的那个腌制的烤牛肉，还有烤大片的那个五花肉，这两个还不错，剩下的就有点一般般的那种感觉了。接下来呢，我们就又往酒店那个方向走，前面应该就有一家 M、MM、M 巧克力豆腐的那个店。这家店我觉得应该值得进去逛一下，它有四层嘛，呃，每一层都让我觉得说还算是不错，有一定的观光性，甚至四层它还有那个小的电影院，可以去让你看一下它的可能工厂的这些历史啊、介绍什么的。但是呢，因为我们那天时间稍微有一点点紧，然后又看到排队的都是小朋友和家长，所以我就没有过去排队，我就呃。去一个地方拍了拍照片，哦对，里面好像忘记是哪一层了，有一个赛车的照片可以过去拍照，还是蛮酷的。呃，还有就是它这个 M、MM、M 豆，它的这个有一块墙上挂满了那个巧克力豆的桶嘛，不一样的味道的巧克力，里面夹心儿的、没夹心儿的，什么这个那个那个这个的，反正就是你可以去取一个袋子，去那个墙那个巧克力墙那边去。呃，取自己想要的那个巧克力，我觉得这个还是蛮不错的一个体验的。再往前走的话，就其实就是回酒店了嘛，因为我们就是想稍微休息一下。那个，呃，头一天飞过来的时候起的实在是太早了，所以就想说稍微回酒店歇一下，然后出去买买东西、买买水啊什么的，然后再出门看一下这个秀。再接下来呢，我们就出发去看秀了。我就去 MGM Grand 去看那个卡秀去了。然后我爸爸就去看那个他自己选的那个秀去了，但是实话实说，我们俩出来之后，我们俩就说说，哎呀，这两个秀好像都不算很好看的样子。我觉得这个卡秀，他介绍感觉很厉害很厉害的样子，但其实，他真正出现这个剧，我就觉得说，哎呦天呐，这个好像有点没有意思耶。整个剧就是讲的是。呃，有一个小村子里面，可能有一个国王或者一个王后，还有公主和王子。接下来，另外一个不好的那个小村庄就攻打他们这个地方。然后，王后和国王死掉了之后，呃，公主和小王子也都分开了，相当于是。然后经历了一系列的呃冒险，最终公主找到了她的那个白马王子，然后王子也找到他心爱的那个公主，最后就又合在一起去攻打那个不好的那个人去了。然后最后就胜利了，差不多就是这么一个事儿，然后就让我觉得，哎呀，有点没有太有意思。就是他明明他的那个介绍给我让我引起那么大的兴趣，结果看秀秀看完了之后就觉得，哎呦，哎呦，怎么这样啊？当时就是有点后悔了。看完，因为其实这个票价并不是很便宜，我们很早之前就已经从网上把这个票给买下来了，所以就。就觉得说当初为什么要费这么大功夫买这个票呢？所以我就觉得说，如果大家真的很想去看这个卡秀的话，就是因为卡秀是拉斯维加斯排名第四的秀，所以如果想看它的话，我建议先去看一下它的这个介绍。如果你真的还是非常感兴趣的话，你再去买票看，不要就像我们一样提前就早早订好了之后，到最后看完了之后就发现，哎呀，真的是一点意思都没有，然后感觉浪费了钱的那种感觉。而且我觉得拉斯维加斯这些秀呢，它主要都是一些马戏团，就是它最出名的那个太阳马戏团嘛，就是他们这个团的一些表演，各种秀啊什么什么的。接下来呢，就是第三天，第三天我们从巴黎拉斯维加斯酒店转到对面的那家百利宫去了。百利宫应该算是拉斯维加斯比较老牌的一个酒店了，呃，它的。自助餐呀，它的喷泉呀，它的一些设施都是被大量的人在网上进行过评价的。总之呢，我们就觉得说，那当时就订了这家酒店。我们是在黑五的时候订的，所以呢，当时会有折扣。有折扣的话，肯定就是要相对来说便宜一点点嘛。所以我们就说，那干脆就住这家酒店嘛。我们看到说百丽宫它的 check in 的时间是下午三点钟，但是其实我们早晨就进去 check in 去了。我还在想说会不会额外多收一些钱啊什么的，因为巴黎拉斯维加斯酒店是这个样子，如果你要想提前 check in 的话，那就是需要多付钱的。所以我当时就在想说，那如果我要入住呃百丽宫的话，会不会也像拉斯维呃巴黎拉斯维加斯,斯酒店这个样子？结果呢，人家就没有这个样子，然后还解释的非常清楚。比如说，一个非常非常重要的地方就是，他的那些 mini bar 里的东西，不管是水呀，还是冰箱里的那些东西，千万不要动，因为他那些东西下面都放了感应器了，只要你一动，即使你没有拆包，你只是动了它而已，他也会收你的钱。所以呢，千万千万要小心，不要动到他们的东西，就是。这么一回事儿吧，而且他们家依然没有免费的水，依然没有任何别的东西，只有，呃，洗发水、护发素、身体乳和沐浴露，还是就只有这些。我们把行李运上去之后，就打算说，那今天就歇一天嘛，因为确实有点累嘛，前两天都差不多走了两三万步左右的这个样子，就觉得说真的稍微有点累耶，所以呢，就在房间里喝个茶呀，吃个零食啊什么的。就感觉哎呀天哪，终于舒缓下来，这才是旅行的感觉嘛。接下来让我们非常意想不到的是，因为我们的那个房间不是对着喷泉的那边，是对着山景的那边。我们完全没有想到，我们入住的第一个下午竟然看到如此美丽的晚霞，太漂亮了，简直。它那个整个过程简直似梦似幻的那种样子，粉粉的那个晚霞是。我只有在休斯顿雨天才能见到的那种晚霞，超级超级美丽。然后我们的楼层差不多是在二十多层左右，在这个位置上看的话，就已经感觉啊，天哪，简直就是美不胜收啊！看着看着，那个日落之后，日呃太阳落下去之后呢，拉斯维加斯的那些酒店的灯啊，包括街道上的那些灯啊，就全部打起来了。这个时间的拉斯维加斯才真正的算是活了起来。接下来呢，我们就去看了非常著名的这个欧秀，也被称之为水秀。我之前看那个网友介绍，就是因为整个欧秀它都是在，呃，水里表演的一些马戏啊，什么什么之类的。欧秀就真的是觉得说还是值得一看的，虽然票价还是依然觉得有点贵，但是呢，就觉得说还是值得一看的。我们坐的差不多是屁牌吧屁牌这个位置上。呃，我们头顶上就是一开始会有一个人降下来，在这个位置上几乎就属于正头顶上的那个样子。如果买票的那个座位再靠前一点的话，可能你就要转头或者就是以一个不一样的方式来看这个开场了。整个秀呢会有一些跟观众的互动，当然因为。就是我个人认为啊，就是跟观众的这些互动，这些观众应该是假观众，就是他们这些演员，就是假装成观众坐在观众席上，然后跟被演员请上台去，假装是一个就是跟观众互动的这样的一个情况。让我记忆非常深的一个就是有一个男观众，当然这个观众还是加引号的那种观众啊，就是这个男观众呢，他手里端了杯饮料，然后就在一个地方坐着。那个演员就上去请他一块过来互动嘛，然后他还冲演员举了举他手里那杯饮料，然后那个演员直接就把他那杯饮料给放下来了，然后他又看了看旁边的这个人，因为旁边这个人他其实根本不认识啊，说实话，虽然是一个女的，但就是他根本不认识啊，然后就还看了看这个女的，觉得好像就是要征求对方的同意的那个样子，演的实在是太真了，实话实说，然后就被那个女演员请上了台。被女演员请上了台之后，这个女演员就是在要求索吻，就是首先要亲嘴嘛。亲嘴的时候，这个男的就一直在拒绝，然后接着就转头看向了他刚刚旁边坐的那个女的，就好像是要再征求同意的那种感觉。但其实这些都是演出来，他跟那个人完全都不是一起来的，他就是一个演员的那个演员罢了。整个秀呢，就让我觉得说笑的比较开心吧，算是虽然也不是属于一种笑剧或者喜剧的那样子形式，但是也就觉得说还可以了。尤其是他有一些跳水的那个动作啊，非常非常的，呃，就眼前一亮吧。它不光光是杂技的那种形式，它更多的是跟水有一种联系，所以就觉得说好像，呃，有点新颖的那种感觉，所以就感觉说好像更值得一看的那个样子。之后的这一天呢，我们就去机场旁边的一个租车公司去取车了。我们其实有点犯傻，这次取车是因为什么呢？是我们竟然从酒店这个区域直接走到了机场附近的那个租车店。我们差不多走了一个小时四十分钟左右这样的时间，真的超级超级远诶、哎。我好不容易走到，我们好不容易走到那个。租车的地方，我都觉得说，我们今天是不是脑子坏掉了，竟然要这么走下来？不过呢，如果要去租车的地方的话，倒也不用从酒店一直打车过去，因为这一段路还有一个非常值得一看的一个景点就是呃，有很多著名的作品、摄影作品都是从这儿得来的。我觉得，就是。拉斯维加斯会有一个牌子，上面写的 “Welcome to Las Vegas”， 然后就是一个菱形的那个牌子，那个牌子就是从酒店去通往机场的那个方向，呃，会立在那个位置上。所以呢，其实大家如果想要去拍这张照片的话，大家就可以走到那个牌子那边，然后拍完照片再打车去到租车的地方，可能会。呃，第一是节省一些钱，第二是稍微运动一下呵呵。拿到车之后呢，我们就去买东西了。当然，这次买东西我们是去的 Costco， 我带 Costco 的卡喽。去 Costco 买的东西呢，就是水。首先是我们之前一直从 CVS 买水，那边的水相对来说比较贵，然后选择性也比较少嘛。其实，哎，其实，哎呀，这个东西还是看个人，因为我喝 Costco 的水喝习惯了，所以。就总觉得说，好像他们家的水对于我来说更好喝一些。接下来呢，就买了很多的水果，买了啊、呃、面包啊什么这类最主要的这些东西。因为我们之后还有旅行，所以呢，就是说要先备一些东西比较好。特别是水果，我觉得 Costco 的水果有几个比较值得一买的，就是他们家的黑莓和树莓，这两个非常非常值得一吃。我觉得，呃，之前我曾经在欧洲的时候吃过。这两种都吃过，但是超级超级酸，然后我就有一种好像人生中再也不会吃到它们的那种感觉。但是呢，我之前就去 Costco 买的时候，就发现 Costco 的这个呃红梅、呃,莓呃树梅和黑梅真的要比别的所有的超市都好吃的样子。当然，这仅仅只是我自己的观点罢了，而且我也没有去到全世界各个地方的超市，所以就是仅。就是个人观点罢了，就是 Costco 的这个呃黑莓啊，还有树莓可以去尝试一下，相对来说是比较比较甜的，然后味道非常可口的。接下来我们就拿着东西直接回酒店了。但是当在回酒店的路上，我突然想起来一件事 Costco 有加油站的，所以呢，我们应该在 Costco 加一下油再走啊。然后没有想起来，所以好吧，那就这样放弃喽。接下来就回到酒店之后，就出去看了下喷泉。喷泉这个东西，我觉得还是稍微有点看头的。喷泉跟背景音乐搭配的非常好，还有周围的那个灯光闪烁的那个样子，我的天呐，那真的是非常有观赏价值的一种感觉了。接下来呢，我就觉得说我应该重点说一个事情，因为我知道有很多人都在提拉斯维亚斯的自助餐啊、什么什么这些东西。但是因为我不是很感兴趣，所以我们这次拉斯维加斯之行就吃了一顿自助餐，也就是，就是这一天，我们这天早晨呢就去了凯撒宫吃那个自助餐。它这个是这个样子的，如果你拥有招商银行信用卡六二开头的话，可能会有一些折扣。然后你也可以使用支付宝和微信支付，这个可能对于中国人来说更舒服一些了。接下来呢，我们就呃被带到要坐的那个位置上去了。再接下来就是去取吃的。实话实说，我个人觉得他那边的吃的也就那样，没有什么新奇的那些东西。嗯， um, 怎么说呢？就是吃饱是可以，但你要觉得有多好吃，好像没有那么好吃的样子。当然，其实我有点想尝试一下他那个越南牛肉粉，我没有点，因为当时已经有点饱了，所以不想再吃粉儿之类的东西，想吃一些甜品了。所以呢，我就没有点他那个粉儿。但是我觉得说这个粉儿可能会相对比别的东西来说要好一点吧。比较厉害的几个点就是。他会有一个窗口是卖烟熏的那个肉的，呃，不是卖，就是给你切那个烟熏的肉。比如说有烤肠啊，有烟熏的猪腿啊，有牛肉啊，烟熏的那些，还有炭烤的。反正总之就是烟熏和炭烤，我有点分不太清楚，但是就差不多是用使用这种手段来做出来这些肉。非常非常的巨大，所以呢，看起来好像非常的诱人，闻起的味儿也非常非常诱人，但是实际上吃起来，我个人是不是很喜欢的？我是点了一个烟熏的香肠和一个牛肉，那个烟熏的香肠实话实说有点咸，所以可能要就着面包吃什么的。嗯、呃，那个肉呢？我个人不是很喜欢那种干干的感觉，我觉得它好像有点烤过了的那种样子。对于我来说，五分熟甚至三分熟我都是 OK 的。实际上，所以如果它都是那样烤出来、那样熏制出来的话，对于我来说没有什么吸引力。还有就是我本人非常非常喜欢喝酸辣汤。我看到它那个有一个区域是专门是中国菜的那个区域，有什么小笼包啊，有那个呃。烧麦呀、啊，糯米的粽子好像是，呃，反正吃一个粽子，我不知道是不是糯米鸡之类的东西，还有叉烧包啊之类的这样的东西，啊、呃，同样还有什么炒河粉、炒米饭、炒面那些，就是非常中式的那种感觉了吧。但是实际上味道我觉得并不是很中式，甚至说并不是很好吃了，应该说是。我点了，呃，我拿了小笼包和烧麦，还有酸辣汤。就这几个让我稍微印象深一点，因为他们做的实在是不好吃，特别是那个酸辣汤，它都变成酱油汤了！天呐，这要让我怎么喝呀？里面就是咸咸的、黑黑的那种酱油的感觉，然后尝起来就是酱油的味道。我不知道是当天厨师的问题还是怎么着，总之就是，哎呀。酸辣汤应该是一直在我心里处于就是所有汤类的最顶峰的那个状态，是酸辣汤永远是我最喜欢喝的汤，没有别的汤能跟它有一比。但是这次真的是实在是让我想吐槽了。吐槽了这么多之后，我觉得我应该稍微夸一夸他们家自助餐有哪些好吃至少对于我来说好吃的东西。首先第一个就是他们家有一个呃甜品，应该说是。那个甜品非常非常的别致，它看起来像一个冰激凌球，外面有一些香蕉呀、蓝莓啊之类的那样的一个东西，但实际上它那个并不是一个冰激凌，它是一个用山楂和石榴做出来的一个，呃，有点类似于果泥，有点类似于沙冰类的那个东西。这个东西真的是让我觉得就是有点很清新的那种感觉，因为。吃自助自助餐嘛，就会很多时候吃一些有点大鱼大肉啊那些感觉的那样东西，吃到这样的一个东西就感觉好像解腻了一样。当然，在它旁边放的一个绿色小杯子，就是那个饮料，它叫 smoothie。那个我拿起来之后，我端回去喝了一口，啊，我就发现果然是自然的味道。所以呢，这个意思就是说，这个完全不好喝，里面可能加了一些菠菜类的这些就是蔬菜类的东西，因为它是绿绿的一个一个小杯子嘛，就觉得说好像应该是有什么很新奇的东西，比如说是猕猴桃汁啊或者什么之类的这样的东西，我完全没有想到它加了一些蔬菜在里面。接下来是有一个他用杯需要自己去拿塑料杯来接的两种饮料。这两种饮料我都是非常喜欢的，但是我知道有些人可能不会接受，尤其是其中有一种饮料应该是拿牛奶和桂皮制作出来的，这不是所有人都能接受，所以只是在这里跟大家提一下，就是它有一个，呃，拿果汁的那个位置上会有一个。呃，凉桶果汁吧，就是专门的凉桶果汁，但是那已经不算是果汁，属于饮料类的。其中有一个有点像是黑莓还有石榴榨出来的一个什么汁类，那个是就是果汁的那个味道。但另外这个白白的，里面有飘着一些红红的沫沫渣渣的那种感觉，那个就是我说的这个牛奶再加桂皮做出来的这个东西。喜欢喝的肯定会喜欢喝，不喜欢喝的会特别不喜欢喝。接下来呢，就是他们家的甜品。他们家有一个甜品，我觉得非常不错，就是，呃，下面是白白的，上面有一些水果。那个水果是有，呃，树莓、蓝莓，还有、嗯、一个什么梅子，好像是三种不一样的梅子组成的一个。上面是水果，下面有点像双皮奶的那种味道了。就是这个相对来说，在跟别的甜品比的话，一定是稍微清爽一些的。而且我觉得甜品这个东西。不要吃那么甜的嘛，因为越吃甜的你会越腻，然后你就不知道为什么你要吃甜品了。我又甜品可能就是要稍微清一清口左右之类的这样的东西，所以我又觉得说吃一个类似于有点像双皮奶啊，再加点那个稍微酸一点的那个水果啊，会好像更消化一点吧，至少是。对了，我还应该再提一嘴，就是他这个自助餐的票包括一些酒水饮料的，呃，包含着一些酒水和饮料吗？我看我们旁边有一桌人就直接点了香槟，人家服务员问他说：“你要什么水吗？什么之类的。”像我们，我们一定是喝热茶了。热茶它又分，你要喝绿茶还是喝红茶？我点的是红茶。然后那一桌人就是点的是香槟，然后一杯一杯的接着续的那种，可以。所以呢，如果大家那天不需要开车，然后那天就是想要逛一逛什么的，就可以直接点人家的香槟，让他一杯一杯的续。总的来说呢，自助餐也就是这个样子了，也没有什么特别新奇的东西。对于我来说，其实就即使是这样的自助餐，也是要排队的，非常非常恐怖的一件事情。实际上，我们去看了好几家自助餐，家家都排队，竟然，而且他们没有提前预约的这一个步骤，也就是说，就是谁先到那就是谁的了。接下来的一天呢，我们就。开车从拉斯维加斯一直开到了 Grand Canyon， 也就是 Arizona 的那个非常著名、著名的大峡谷。当然了，我们在我们开到半路就停在了一个叫做胡夫水坝的地方去参观了一下。这个胡胡夫水坝还是蛮有意思的，它是。把整个从科罗拉多一直到加州这一条线的所有的水电几乎都能供应一下。科罗拉多他们有一条河，非常非常的资源丰富，水资源非常丰富嘛，所以他们就建了一个水坝在呃 Nevada 还有 Arizona 之间。这个水坝呢，它就是不但可以输送给南加州输送水呀、啊，然后也可以给。呃，南加州输送电呀，什么之类的这样的地方，当然不止南加州了，还有它周围的几个地方。就是总之呢，我们就进去看了一下这个大坝到底是什么样子的，我觉得还是蛮有意思的。实际上有很多很多的知识，当然这就面临的一个问题，如果你的英语不是很好的话，那这个整个行程对于你来说可能会没有什么意思，因为它是大量的讲解，然后。应该说是非常非常大量的讲解，就一直在跟你讲讲讲讲讲，会讲他的故事，会讲他怎么造的，为什么会有这些东西。总之他都会讲。原本我们以为要在这个 Hoover d i m e 要只待一个小时的时间，结果我们待的时间超了，因为我们买的那个票它是有具体的时间去参观的，所以我们必须要等到那个时间我们才能去参观。结果就好像在那待了三个小时左右吧。就把我们之后的行程给推了一推，最后就直接从 Hoover Dam 就直接开到了呃 Grand Canyon 这个酒店这边，在这里呢，我觉得应该给大家提醒一下，就是。越往这个 Grand Canyon 这边开，它的信号就越没有。所以，如果你希望继续用你的导航的话，我建议一定要把那个导航下载下来，离线地图才可以。不然的话，我和我爸的手机哪个手机都没有信号，所以，呃，什么都没有办法用，只能靠着。就是觉得前车可能跟我们到达同样的一个目的地，然后我们就跟着那个前车，然后就看一下那个路边的那些牌子什么的，就是这样一点一点的开过去的。开到景区这边就完全没有信号了，肯定是上不了网的。首先是，所以呢，大家就是尽量注意一下这边这个问题，因为我知道很多人像我一样完全不能脱离这个网络。当然酒店是有网络的了，但是就是一到一旦进到景区里面的话，那就完蛋了。接下来的一天呢，我们就去看了日出，然后去走了一下叫做“光明天使小道”，然后好像那一天就是这个样子。因为那个小道我们也就走了一点五 m 就回来了，本身时间爬的就是往下走的时间就比较晚了。然后发现这个呃长度真的是非常非常长，所以就没有打算走完嘛。然后半途。不一定是半途，没准我们也就走了三分之一、四分之一的样子，然后就往回走了。我觉得来这个大峡谷玩的话，一定要多几天。如果你要想好好玩的话，可能需要七到十天的时间。如果你非常希望深入的去玩的话，深入的去走每一条他做出来的这个徒步路线的话，真的是会花很久的这个时间的。甚至呢，要带好帐篷啊什么之类的这些东西。尤其是冬天的话，它有些东西是不开放的。比如说，我们如果想要坐百度车的话，它会有不同的线路吗？什么黄线、蓝线、红线呀、啊、什么的？它的红线只是在每年的三月一号到十一月三十号运行，剩下的时间段它都不运行的。所以，如果要在冬天像我们一样来参观这个大峡谷的话，还是要自己开车来，可能会更好一些。这个车票是这个样，子，门票是这个样子，它是按车来算，一辆车就是三十五到。这一张门票管七天，也就是说七天你可以用这一张门票一直在进进进进进，而且也并不需要掏任何的人头费了。好了，接下来就是今天啊，今天这一天呢，我们去到了红色线路的最头上，那个点叫做 Hermit's Rest， 那个位置呢是一个非常好的徒步路线的一个开头。呃，可是呢，依然就是我们没有那么多时间，我们只是稍微走下去看了一下，然后欣赏了一下大峡谷周边的一些风景什么的。同样呢，我们去了一下那边的呃商品店去买了一个三明治，就坐在外面就在吃，一边吃一边看着那个大峡谷的风景。这顿饭真的是吃的还是蛮难忘的，虽然这个三明治的价格有点贵吧。接下来我们就回到了那个 Market Plaza， 去里面的一个超市去购物的。这个超市要比，呃，整个住宅区就酒店区这边呢，有一个在星巴克旁边的那个超市大很多，而且东西非常非常全，价格也相对来说比较合适。所以我建议，如果大家有需要的话，可以先去那边的这个这个峡谷里面的这个超市看一下。如果他实在没有，或者如果他怎么怎么样，再出到峡谷来看一下我说的这家星巴克旁边这家超市，这家超市好小的，而且价格也有点贵，实话实说。再接下来呢，我们就回到了酒店了，真的是又是很累的一天呀、啊。而且呢，我们明天要赶飞机，所以我今天就说到这儿吧。明天，哎呀，明天不知道能不能睡觉了都。好吧，就这样吧，拜拜，我们下周见。